0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na studio wschodnie. A dziś naszym gościem jest dr Anna Barzenowa z Zespołu Europy Wschodniej, Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. I dziś porozmawiamy o kolejnych wątkach wojny na Ukrainie, związanych z wydarzeniami, z działaniami wojennymi co najmniej ponad 200 milionów hrywien, czyli miliardów hrywien, czyli ponad 6 miliardów euro, tyle mniej więcej wynoszą szkody związane z rosyjską dewastacją środowiska naturalnego od początku rosyjskiej inwazji na, na Ukrainę. To są dane, które zostały podane na początku czerwca. To są też szacunki ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego, które zostały ustalone na podstawie danych Ukraińskiego Ministerstwa Obrony, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. I na początek pani doktor pytanie, na ile są to dane wiarygodne w, w sensie realne? Przecież no, wiemy też, że wojna trwa i też dokumentowanie tego typu, ale każdych innych szkód yy, przecież w warunkach wojennych, no nie jest komfortowe i nie jest łatwe. Oczywiście przytaczone
1: przez Pana dane nie są ostatecznymi, Obecnie nie da się w pełni oczywiście oszacować wszystkich tych szkód, które wyrządziły wojsko rosyjskie na środowisku naturalnym Ukrainy. Z jednej strony gromadzenie tych danych jest niebezpieczne dla ekspertów, z drugiej strony upublicznianie części tych danych jest również um, um, niebezpiecznie ze względów taktycznych. Z tego powodu część jest po prostu taka w, w, utajemniczona. Ponadto duża część terytoriów państwa, jak pan wie, jest teraz okupowana. I ze względu na to trudno sądzić o skali tych wyrządzonych szkód na środowisku naturalnym państwa. Niemniej jednak oczywistym jest, że im dłużej trwa wojna, tym więcej ona szkód, przyniesie, tym więcej szkód ona przyniesie w przyszłości i więcej negatywnych konsekwencji będzie miała. I mam tutaj przede wszystkim na myśli niszczenie ekosystemów, zanieczyszczenie głęb, atmosfery, wód, utratę bioróżnorodności. Biorożno, w ten sposób tylko po zakończeniu działań wojennych można będzie ostatecznie osza oszacować um, te skalę szkód, które wyrządziły działania wojenne na środowisku naturalnym państwa. Jednak i tutaj mam podkreślić, że e, nawet te liczby niby ostateczne, oni również będą warunkowe, ponieważ kto może policzyć ilość zgonów e, zwierząt, roślin itd., tak czyli tego nie da się policzyć to, co można policzyć, to raczej tylko pożary, które fiksowane są ze spotników i tak to, dalej, to jeszcze da się w
0: jakiś sposób policzyć, ale wszystkie inne liczby będą, ale również będą... Na dużym stopniu ogólności pewne szacunkowe tak. będą to dane ze zrozumiałych i oczywistych powodów, ale no skoro dziś spotykamy się, żeby porozmawiać właśnie o, o tych zniszczeniach, których wojna dokonuje, czy agresor dokonuje w przyrodzie, w środowisku naturalnym, to może na początek spróbujmy wyjaśnić z czym tak naprawdę się dzisiaj mierzymy, czym są te nazwane już przez ekspertów ekoprzestępstwa, których no, de facto dokonuje Federacja Rosyjska na terytorium Ukrainy
1: za ekoprzestępstwo za przestępstwo przeciwko środowisku albo ekoprzestępstwo uznaje się każde działanie, które narusza prawo ochrony środowiska i które ma bardzo szkodliwe skutki dla środowiska naturalnego lub dla zdrowia ludzi. Albo również, które potencjalnie może mieć takie poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego i dla zdrowia ludzi. Ekoprzestępstwa, których obecnie dokonuje Federacja rosyjska na terenie Ukrainy według prawa międzynarodowego są częścią przestępstw wojennych. I jeżeli tak zanalizować te wszystkie przestępstwa, które teraz dokonuje Rosja na terenie Ukrainy, na terenie Ukrainy, można ich obecnie podzielić na takich pięć podstawowych grup. Pierwsza grupa to są uszkodzenia obiektów jądrowych i potencjalne zagrożenia redakcyjne, jądrowe i nuklearne. Tak? Po drugie to są zniszczenia i uszkodzenia obiektów infrastrukturalnych oraz obiektów przemysłowych i związane z tym zanieczyszczenie chemiczne. Po trzecie to są zanieczyszczenia spowodowane bezpośrednio działaniami wojnymi. W literaturze naukowej są, jest często używany taki wyraz jak tak military waste w języku angielskim. Po czwarte to są niszczenia rezerwatów i innych obiektów szczególnie chronionych przez państwo. I piąte to oczywiście minowanie i zanieczyszczenie dróg wodnych.
0: To wspomniała e, pani doktor o tym, że środowisko naturalne podlega Ochronie i, i no w warunkach też wojennych też jest uznawane jako, jako przestępstwo, naruszenie środowiska naturalnego. Jakie y, 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 akty prawne regulują te, te, te kwestie? Co właśnie o tych jako przestępstwach mówi nam prawo międzynarodowo?
1: Przede wszystkim tutaj kierujemy się protokołem 1 do konwencji genewskich o ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych z 1949 roku, które twierdzi, że walczące państwa są zobowiązane do ochrony środowiska przed wielkimi, długotrwałymi i takimi poważniejszymi szkodami. Zabraniane również są metody i środki walki, które mogą doprowadzić do, do takich skutków, do takich, Szkód. I drugi um, ważny dokument w, w tym zakresie to jest Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju z 1992 roku, która de facto zawiera podstawy, podstawowe zasady prawa ekologicznego. I jedna z zasad tej deklaracji stwierdza, że działania wojenne są nieodłącznie związane z niszczeniem warunków do trwałego i do zrównoważonego rozwoju. A w związku z tym państwa powinny przestrzegać międzynarodowego prawa, które zapewni ochronę środowiska podczas konfliktów zbrojnych oraz powinny współpracować przy jego dalszym rozwoju, tam gdzie oczywiście to jest konieczne. Jednak cztery miesiące wojny, jak mu zobaczyli, pokazały, że Rosja nie zamierza przestrzegać wymogów konwencji międzynarodowych, tych deklaracji i no
0: to Z jednej i... strony mamy oczywiście prawo, czyli pewną teorię, co do której państwa też się zobowiązują do jej przestrzegania. Z drugiej strony realność. mamy realność i praktykę. Codzienność wojenną, mówiąc wprost, w której też... Trudno pewnie no, wypełnić te, te zobowiązania. Niemniej jednak, jakby dziś rozmawiamy o, o no właśnie o tych skutkach, które działania wojenne, których dokonują te działania wojenne, agresja rosyjska na Ukrainę. Więc, skoro no, po takim wstępie, można powiedzieć pewnym teoretycznym, Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tej praktyce właśnie. Zacznijmy może od tego, w których miejscach Ukrainy dziś te zniszczenia, tego typu zniszczenia, które też zresztą których katalog pani doktor wymieniła już wcześniej, są dziś największe. A może Mamy do czynienia z ogromnym, przecież Terytorium, jednym z największych państw europejskich.
1: No, terytorium de facto większe, dwukrotnie większe niż terytorium hmm. Polski. Tak I tutaj przy okazji powiem, że terytoria Ukrainy, które jest obecnie zamienowane, to jest 300 tysięcy km kwadratowych, czyli prawie, prawie terytorium, prawie terytorium Polski. Tak. I przede wszystkim warto powiedzieć, że w chwili obecnej już zostało zarejestrowanych 260, prawie 260 ekoprzestępstw. Na terytorium Ukrainy oraz Półtora, już ponad półtora tysiąca przypadków negatywnego wpływu na środowiska. Między innymi poprzez wybuchy pocisków, wypalania lasów, zanieczyszczenie chimiczne itd. Najwięcej przypadków tego rodzaju przestępstw są dokumentowane na terenie obwodów kijowskiego, donieckiego, lugeńskiego i Dniepropietrowskiego. Mianowicie na tych terenach. Wojsko rosyjskie zniszczyły lub uszkodziły bazę zaopatrzenia w produkty naftowe, bazy benzynowe, przedsiębiorstwa chemiczne przemy oraz przemysłowe, a także, co ważne, składowiska
0: niebezpiecznych odpadów. Czy to są te tereny, na których też toczyły się od początku i toczą najcięższe, można powiedzieć, walki, ale też z punktu widzenia agresora miejsca może albo najbardziej, albo po prostu strategiczne z punktu widzenia, osłabiania tak. Ukrainy.
1: I, i teraz, teraz wszyscy słyszą te, te, te najważniejsze teraz dla Ukrainy punkty, jak Sjewrodonias i to to akurat tam znajdują się znaczne duże magazyny tych nie, niebezpiecznych odpadów i to no, oczywiście nie, nie wiemy skalę, jako już skalę tych um, szkód Rosji wyrządziła na środowisko, tylko po zakończeniu działań to będzie można oszacować, ale to jest... Ale to też
0: pani doktor pokazuje, że kiedy no można się próbować zastanawiać, z czego akurat wynika, wynikają te zniszczenia w tych miejscach, no to można też no domniemywać, dyskutować, czy jest to po prostu swego rodzaju taka przypadkowa cena prowadzonych działań wojennych, no bo wiemy, że wojna w w realnych warunkach to jest coś zupełnie nieprzewidywalnego, różnie się może rozwijać, tak się też się dzieje na, na, na Ukrainie, ale no właśnie, na ile, na ile możemy tutaj mówić o, o jakichś przypadkowych konsekwencjach działań wojennych, a na ile możemy w tym przypadku, jeśli chodzi o te ekoprzestępstwa, mówić o tym, że jest to y, taki przemyślany element takiej strategii wojennej y, Federacji Rosyjskiej.
1: Jak widzimy, Rosja nie osiągnęła no, w, 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 tych celów tych pierwotnych. pierwotnych, które na sobie postawiła, i w związku z tym, jak widzimy, prawie od razu zaczęła ona niszczyć nie tylko obiekty wojskowe, ale również obiekty infrastrukturalne, strategiczne, infrastrukturę krytyczną, m.in. ciepłownie, przedsiębiorstwa chemiczne, przemysłowe, oraz przykładowo została zniszczona jedyna ukraińska rafineria w Kreminczuk. I skala dokonanych przestępstw moim zdaniem jednoznacznie wskazuje na to, że ekobójstwa są takim systemowym, zaprogramowanym elementem strategii Rosji przeciwko Ukrainie.
0: Czy nie jest tak, że, że, że właśnie Rosja no, prowadząc działania militarne przy okazji po prostu niszczy środowisko, tylko z premedytacją dąży do tego, że, żeby także pod tym względem, w tym elemencie zniszczyć, osłabić państwo ukraińskie?
1: Już nie mówiąc o tym, czy ona chce, żeby państwo ukraińskie istniało nadal.
0: No tak, to jest ten podstawowy problem, wokół którego rozmawiamy, już od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale skoro o tym początku mówmy, to wróćmy do, do tych pierwszych dni wojny, bo, bo one też właściwie pokazały, że to nie będzie, czy, czy nie jest przypadek, że tego typu działania Federacji Rosyjskiej są i będą prowadzone. Wspomniała Pani o tym, o, o, o tych atakach na te elementy jądrowe. No, pamiętamy, szczególnie w tych pierwszych dniach zajęcie elektrowni w Czarnobylu, elektrownia w Zaporożu. To, to były też te momenty, które no, no, można powiedzieć, świat też wstrzymał oddech w pewnym momencie, bo, bo wszyscy się Bali, co się może y, wydarzyć, więc porozmawiajmy właśnie o tym, czy, czy już możemy przynajmniej oszacować skalę, jaki jest bilans, y, no właśnie, y, jeśli chodzi o Czarnobyl, no bo, no bo to od tego się można powiedzieć zaczęło w tych pierwszych dniach.
1: Tak, mianowicie 24 lutego w pierwszym dniu inwazji wojska rosyjskie zajęły czarnobylską elektrownię jądrową oraz inne obiekty czarnobylskie strefy wykluczenia. Z elektrownie, w elektrownie Natychmiast urządzono bazę do przechowywania amunicji, transportu, transportu sprzętu wojskowego, a jej personel na około 600 godzin wzięto jako zakładników. Dopiero, dopiero na samym końcu marca 31. wojska rosyjskie pozostawiły tereny strefy wykluczenia i wycofały się w kierunku granicy z, z Białorusią. Podczas swego pobytu um, na tych terenach uszkodziły one prawie wszystkie biurowe powierzchnie w obiektach. E, Elektrownie zniszczyły wieloletnie archiwum elektrowni, a również. E, splądrowali nowoczesne centrum, laboratorium, centralne laboratorium analityczne. Ponadto liczne prace takie fortyfikacyjne, które wykonywały wojska rosyjskie na terenach najbardziej zakażonych, tym e, czerwonym lasu, tak oraz e, rudym lasu, e, oraz przejazd częstkich pojazdów wojskowych przez tereny doprowadził do tego, że e, do podniesienia pyłu e, radioaktywnego z głęby. I Według wstępnych, jak zawsze, jak teraz mówią mhm. wstępne, wszystkie teraz szacunki są wstępne, Szacu to według tych wstępnych szacunków straty spowodowane okupacją w chwili obecnej wynoszą ok ponad 80 milionów dolarów. Ale prace nad likwidacją skutków tej okupacji jeszcze oczywiście trwają.
0: Nad no ostateczne dane. Też z tym zastrzeżeniem, że one też będą miały jakiś charakter szacunku, trzeba oczywiście poczekać do zakończenia działań wojennych, ale też wspomniałem już o elektrowni w Zaporożu, czyli największej działającej w Europie dziewiątej pod względem wytwarzanej mocy na świecie. Zaporoska elektrownia atomowa. No, też, też to były takie bardzo poważne chwile i momenty, kiedy no, wszyscy się zastanawiali, co się może wydarzyć? Czy, czy, czy w, akurat w tym przypadku też możemy mówić o ekoprzestępstwach, ekobójstwach i, 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 i tych rosyjskich przestępstwach przeciwko środowisku naturalnemu?
1: W tym przypadku, moim zdaniem, możemy mówić o takim znaczącym, długotrwałym zagrożeniu ze względu na trwające działania wojenne w tej części państwa. Czyli zagrożenie nadal istnieje. Na początku marca Rosja przekształciła zaporowską elektrownię jądrową, podobnie jak i czarnobylską, w bazę wojskową, na terenie której przechowywano jednostki ciężkiego sprzętu wojskowego. Znajduje się teraz obecnie. Tam e, około 500 uzbrojonych żołnierzy, również materiały wybuchowe rosyjscy Rosyjski wojskowi wielokrotnie wysadzali w powietrze amunicję na placu, na placu elektrowni i w pobliżu reaktorów jądrowych, co mogło mieć naprawdę tragiczne skutki nie tylko dla mieszkających w pobliżu ludności. Według, obecnie według doniesień, doniesień pracowników elektrowni, wszystkie bloki zaporożskie elektrowni są atomowe i są obsługiwane przez ukraińskie Personel i wytwarzana przez nich energia jest na potrzeby Ukrainy, ale są już pogłoski, że rosyjska korporacja państwowa Rosatom może podłączyć już od 1 od od września od pierwszego września elektrownię pod sieć rosyjską.
0: E, oczywiście, jak będzie czas, czas pokaże. Niemniej jednak te e, działania e, rosyjskich wojsk wobec tych e, obiektów no, o znaczeniu nieprawdopodobnie strategicznym dla oczywiście funkcjonowania państwa ukraińskiego, ale też dla środowiska naturalnego. W przypadku ewentualnej katastrofy no to my możemy sobie tylko wyobrazić, co mogłoby się ewentualnie stać. O tych konsekwencjach dziś rozmawiamy, konsekwencjach przestępstw popełnianych przez wojsko, przez Federację Rosyjską na terytorium Ukrainy. Dziś z naszym gościem jest nim dr Anna Barzenowa z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil. Studio Wschodnie. W studiu wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest doktor Anna Barzenowa z Zespołu Europy Wschodniej, Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o pewnym elemencie wojny ukraińsko-rosyjskiej, mianowicie o przestępstwach przeciwko środowisku naturalnemu. Pani doktor wspomniała o, o tych, o, z jednej strony o liście tych najważniejszych przestępstw kategoriach przestępstw. Z, z drugiej strony padła już też y, liczba pokazująca też y, ogrom i skalę zagrożenia. Chodzi mi tutaj o ten element zaminowanego terytorium Ukrainy. Z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że Ukraina jest obecnie jednym z najbardziej zaminowanych państw na świecie, a całkowite rozminowanie tego terytorium może potrwać nawet 10 lat. W komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej pani doktor napisała, że zniszczony sprzęt wojsk Amunicja, także zdetonowane rakiety i bomby lotnicze stanowią toksyczne i kancerogenne odpady, które zanieczyszczają atmosferę, glebę i wody gruntowe Ukrainy chemikaliami, w tym metalami ciężkimi. No właśnie, czy to oznacza w takim razie, no, że y, ze skutkami tych zanieczyszczeń Ukraina będzie musiała się zmagać y, no chyba jednak, jednak latami po prostu i to nie kilkoma, kilkunastoma, tylko raczej liczone jest to w dziesiątkach lat.
1: Tak niestety, tak, niestety tak. I szczerze mówiąc, te liczby, które przytoczyłam w swoim tekście, oczywiście odwołując się również do e, opinii ekspertów, Tak, e, oni są jeszcze dość optymistyczni, czyli te 5-10 lat, e, ponieważ rozminowanie, jak już wspomniałam w pierwszej części naszego programu, wymaga około 300 tysięcy kilometrów kwadratowych.
0: No tak, i ten techniczny, można powiedzieć, proces rozminowywania może potrwać kilka lat, przy tych optymistycznych tak. wariantach i szacunkach, ale też właśnie patrząc na to, te, te, to, co pani pisała, na co zwróciła też uwagę, że kolejne właśnie elementy i konsekwencje tego mogą I, być i, dalekosiężne.
1: I również chciałam przytoczyć um, um. Ciekawe, no niestety ciekawe, ale ważne również dane ONZ, według których, według ekspertów ONZ, jeden rok działań wojennych to skutkuje dziesięcioma latem, latami rozminowywania. Czyli czym więcej trwa wojna, tym więcej tych dziesiątków lat to będzie przed nami rozminowywanie. Nie będziemy teraz nawet wspominać o tych um, ośmiu latach. Również walki, konfliktu na, na na, na wschodniej wschodnie no części tak, bo, Ukrainy. Bo dziś,
0: dziś mówimy o tej, można powiedzieć, pełnoskalowej inwazji, inwazji, ale przecież trzeba pamiętać, że wschód Ukrainy pogrążony jest w wojnie od 2014 roku i tam, tam wojna i tam działania czyli, wojenne toczą się właśnie od, od 8 lat.
1: Czyli faktycznie to mówimy teraz właśnie o takich liczbach jak 30, minimalnie 30 do 50 lat rozminowywanie i to rozminowywanie według w szacunków będzie wymagało około 250 miliardów dolarów.
0: Skala ogromna, bez wątpienia. Skoro mówimy o zagrożeniu i zanieczyszczeniu środowiska, no to nie sposób też jakby zostawiając może naj, te najbardziej niebezpieczne elementy właśnie, które mogą przyczynić się do za, zagrożenia środowiska naturalnego no to, to powiedzmy jaka jest sytuacja, no bo przecież Ukraina to, są, to jest wspaniała przyroda, miejsca które, w których ta przyroda jest w sposób szczególnie chroniona. Co, co z tymi miejscami? Co z parkami narodowymi, rezerwatami przyrody, które no też, co pokazują niestety te dane, także cierpią w wyniku działań wojennych?
1: Może nawet powiem, że oni najbardziej cierpią w wyniku działań wojennych. Objęło w chwili obecnej wojny Białe już um, jedną trzecią obszarów rezerwatów przyrody Ukrainy. To są i rezerwaty i przyrody, i biosfery, i parki narodowe, i ogrody, ogrody zoologiczne, i narodowe parki przyrody. Do najbardziej znanych na skalę europejską um, są, jest um, największy w Europie rezerwat stepowy, a oraz czarnomorski rezerwat biosfery. Um, oba te rezerwaty są obiektami chronionymi przez UNESCO. I niestety, w chwili obecnej im zagraża całkowicie zniknięcie z powodu wojny. Właśnie Czarno czarnomorski rezerwat biosfery znajduje się na terenie obwodu Chersońskiego, gdzie trwają teraz bardzo, bardzo takie aktywne i ostre walki. I wojsk rosyjskie, aby, aby zapobiec szerzeniu ruchu partyzanckiego, dokonują masowych pożarów lasów, które no, oczywiście przerzucają się również na tereny chronione. No, i niszczą i niższą i rezerwaty. Poza tym działania wojenne mogą doprowadzić do zniknięcia Parku Narodowego Świętej Góry, położonego na rzeką Siewierski Denieck, a jest to największy las we wschodniej części państwa, w wschodniej Ukrainie. Zagrożone, zagrożone wyginięciem jest również około 200, tysięcy, około 200 obszarów sieci szmaragdowej, które były stworzone w celu zachowania gatunków i siedlisk roślin i zwierząt potrzebujących ochrony na poziomie europejskim. No i również niestety, szczególnie niepokojąca również sytuacja jest zniszczeniem terenów na Morzu Czarnym i Azowskim oraz w Dolnym Brzegu, Dunaju i Dnieprzu chronionych przez Międzynarodową Konwencję Ramsarską o trenach podmokłych.
0: Te, te zniszczenia, których w tym przypadku też można powiedzieć, no o ile jakiś element można odbudować, to w przypadku terenów, które wyrastały przez kilkaset, kilka tysięcy lat, trudno mówić o możliwości odbudowy takiego terenu. Co szczególnie Pewnie istotny i też warto podkreślenia, no jeszcze tam, gdzie, gdzie yy, dziś nawet Ukraina ma jeszcze wpływ na, na, te, te, na to terytorium czy ochronę, bo przecież państwo działa, yy, to to robi. Z drugiej strony no mamy ogromne tereny, yy, przecież ponad 20% terytorium jest yy okupowane, yy, nad, którym nad którym kontroli Ukraina dziś nie ma, co w sposób... Jeszcze bardziej szczególny, utrudnia sprawowanie kontroli, a także ochrony nad tym, co też zostało zniszczone albo minimalizowaniem tych, tych skutków, tych zniszczeń.
1: Tak, przykładowo nawet to, że um, strona rosyjska nie dopuszcza przykładowo um, do gaszenia pożarów, tak, ukraińskie służby, to nawet nawet to już zwiększa skalę, skalę szkód wyrządzonych na środowisku.
0: Skala zniszczeń ogromna, ale porozmawiajmy jeszcze o jednym elemencie, ponieważ o tym też mówiło się, dyskusja na ten temat przetoczyła się w pierwszych dniach wojny także przez polskie media. Chodzi mi o kwestie zniszczeń kultury, kultury ukraińskiej. W tych pierwszych dniach wojny I rzeczywiście były także sygnały, które mówiły o pomocy Polski i też świata dla, dla ukraińskiego państwa, także dla ukraińskiej kultury były, były kwestie pomocy. Na terytorium Ukrainy, jak pani też podaje, przed wojną istniało 5000 tysięcy muzeów. Mamy siedem obiektów światowego dziedzictwa UNESCO. Czy dziś możemy już też powiedzieć, pewnie też na dużym stopniu ogólności, jaka jest skala tych zniszczeń w obrębie e, dziedzictwa narodowego, kulturowego Ukrainy?
1: E, tak. Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej w połowie czerwca e, zadokumentowało już około 400 przypadków zbrodni wojennych armii rosyjskich dokonanych e, przeciwko dziedzictwu kulturowemu w, w 13 obwodach oraz w Kijowie. Najwięcej najbardziej pod tym względem ucierpiały obwody charkowski, kijowski Doniecki, Czernikowski, Luganski, Sumski, Zaporowski oraz Żytomierski. Najmniej ucierpiał Kijów oraz obwody Chersoński, Mikołajowski, Dnipropetrowski, Odeski i Lwowski. Łącznie w wyniku działań wojennych zniszczono lub uszkodzono było 119 obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym 21 zabytków o znaczeniu narodowym. Poza tym już zniszczono 20, 42 pomniki, czci postaci i, lub wydarzeń historycznych z XIX początku XXI wieku. Poza tym zniszczone są albo uszkodzone licznie, liczne budynki, muzea, teatry, domy kultury etc. Poza tym również budynki religijne, czyli budynki sakralne, tak? to w chwili obecnej szac, szacowana liczba takich uszkodzeń i, i, i zniszczeń to 140, ponad 140 budynki religijne.
0: Czy państwo ukraińskie, Ukraina w jakiś sposób szczególny próbuje właśnie chronić te, te miejsca, jak to się udaje?
1: Tak, od, niestety moim zdaniem państwo ukraińskie przed wojną nie, nie, nie udało się do takich skutecznych jakichś działań przygotowywawczych. Raczej no jeszcze raz podkreślę, że zarówno... Społeczeństwo, jak również władze ukraińskie, rząd ukraiński, no pewnie nie nie, nie się do wojny o, tak, o takiej skali, raczej nie liczyli, że będzie taka wojna, no. Ale co warto powiedzieć, że część muzeów zdają sobie sprawę z tego, że um, może do tego dojść jeszcze przed początkiem wojny, jeszcze na początku roku e, pod pozorem wystaw gościnnych wywoziła część, najcenniejszą część swoich zbiorów e, do, do zachodniej części państwa. I w taki sposób były ratowane e, zbiory e, od trzechodeskich muzeów, również niektórych muzeów w Dnieprzu, e, w Dniepru, Charkowie, Czernikowie, Sum oraz innych miastach. Poza tym, na samym początku wojny e, społeczność e, wo, wolontariuszy bardzo zaangażowała się w ratowanie tej, 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 tej dziedzictwo ukraińskiego. Przykładowo we Lwowie od razu powstało Centrum Ratowania Dziedzictwa Kulturowego, które wypracowało taki specjalny mechanizm umożliwiający muzeum, jak też placówkom kultury i obiektom sakralnym otrzymywanie pomocy w zakresie zachow zachowania ich zbiorów. I nawet tylko w przeciągu pierwszego miesiąca wojny około 30 muzeów otrzymało pomoc albo finansową, albo w postaci ружных материалов охранных lub do konserwacji tak zabytków. Oktywnie również funkcjonował sztab ratowania dziedzictwa. Pod tym działa również muzealne centrum kryzysowe. I co ważne, ten centrum pomaga niewielkim pomagał niewielkim instytucjom, które znajdują się w małych miejscowościach, w miasteczkach, na wsiach. I pierwszeństwo, no, akurat nadawano tym muzeum z tych miejscowości, szczególnie we wschodniej i południowej części państwa. Przykładowa taka galeria Iwana Frankowska, jako pokój asortymentowy, to była taka instytucja, która pomagała zachować obiekty kultury, które nie, było, nie znajdowały się na tych tak zwanych czerwonych listach, czyli obiekty, które mają być chronione w pierwszej kolejności, czyli właśnie ten społeczeństwo obywatelskie bardzo, bardzo mocno zaangażowało się w takie działanie i co ważne również pewnie na obraz sporo ludzi, no, które którzy oglądają te telewizję polską, widziało te w jaki sposób były chronione te m, zabytki nieruchome, jako pomniki jakieś budowle tak mm. a, 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 a architektura miasta. One były przekrywane workami z, z piaskiem, deskami, lub obwijane a, m, Czasami takie obrazki były dość śmieszne, jak przykładowo pomnik um, bardzo słynny i taki symbol miasta Odessy, pomnik um, francuskiemu politykowi i zasłużonemu gubernatorowi Odessy de um, Również było pod obstrzałami, co ważne, oh, 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 zabezpieczony pomnik trasy Szewczenki, taki duży pomnik trasy Szewczenki w Charkowie. Um, również w Kijowie, w w ciągu pierwszego miesiąca wojny 30 obiektów zostało ochronione, w taki sposób zabezpieczone. A co ważne lwowskie, lwowskie zabytki, w ochronie lwowskich zabytków znaczną rolę odegrali właśnie instytucje polskie. Oni bardzo, bardzo pomagały w zachowaniu tych no zabytków. właśnie,
0: już też to o tym wspomniałem, to szczególnie na początku też działań wojennych. Sporo o tym się mówiło, jak ta Pomoc międzynarodowa płynęła do Ukrainy, żeby właśnie pomagać w transporcie, w zabezpieczeniu tych dóbr kultury ukraińskiej. Także no właśnie polskie instytucje włączyły się w tą pomoc i w ochronę dóbr kultury. Rozumiem, że ta pomoc jest doceniana przez Ukrainę.
1: Tak, pracownicy muzeów ukraińskich bardzo, bardzo doceniają pomoc społeczności międzynarodowej, a szczególnie sąsiadów Polski, tak. Naprawdę Polska sporo, sporo pomagała i pomaga w ochronie zabytków kulturalnych i, i bardzo strona ukraińska bardzo za to dziękuję. Od początku wojny partnerzy zagraniczni um, um, zankowali się niesamowicie w, to, w ochronie dziedzictwa kulturowego i zbiorów muzealnych, zapewniając pomoc nie tylko finansowo, ale również materialną, techniczną z, z różnymi materiałami um, ch chroniącymi tak, ten, 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 różne obiekty kultury. Um, przykładowo przedstawiciele polskich muzeów powołali specjalne takie um, centrum, które nazywa się, nazywa się Komitet Pomocy Muzeum Ukrainy i którego głównym C celem jest wsparcie wszystkich ukraińskich muzeów i instytucji kultury w zabezpieczeniu zbiorów i najcenniejszych pomiątek zabytków kultury ukraińskiej. I już w trakcie pierwszych dwóch miesięcy wojny ten komitet pomógł 40 muzeum i instytucjom kultury kharkowa, Kijowa, Dniepru, Lwowa, Wienicy, wysyłając kilka wagonów z różnymi materiałami.
0: Na koniec w takim razie chciałem porozmawiać i zapytać panią doktor o to, czy istnieją prawne możliwości by, by Rosja odpowiedziała za te zniszczenia? Odpowiedziała, zapłaciła?
1: Prawnie, oczywiście można się domagać i oczywiście Ukraina będzie, będzie to robiła. To, to bez wątpienia w przypadku zwycięstwa to oczywiście ona będzie to robiła. Jednak można przepuścić, że Rosja nie będzie chciała uznać wyroków międzynarodowych trybunałów nakazujących jej pokrycie szkód wyrządzonych, wyrządzonych Ukrainie poprzez działania wojenne, które ono zaczęło 24 lutego 2022 roku. Istnieje jednak możliwość częścio, częściowej rekompensaty z funduszy uzyskanych z przyjęcia przez poszczególne państwa zniszczone, zniszczonego, przez poszczególne państwa znajdującego się na ich terenie majątku rosyjskich oligarchów. O tym zaczęto mówić na samym początku. Chodzi przede wszystkim o ich aktywa bankowe, o luksusowe jachty, o liczne mm, wartościowe nieruchomości. Powstały również takie propozycje na, na, na skali no, takiej państwowej, rządowej, żeby ewentualnie te zasoby finansowe, które dysponuje Rosja i które znajdują się w bankach, ta rezerwa rosyjska, która znajdują się w bankach amerykańskich, żeby ewentualnie z tych 300 miliardów dolarów w jakiś sposób potem pokryć te wszystkie szkody, które wyrządziło Rosję, ale no raczej to jest nierealne. No
0: wiemy, wiemy, że to bez wątpienia nawet z punktu widzenia tak, formalnego, formalnego, prawnego.
1: prawnego, w ogóle obrazu tych, obrazu po prostu Stanów Zjednoczonych w obliczu przed osobami, przed którymi ona ma inne obowiązki i tak dalej, które tam chronią swoje pieniądze, tak? Miejętki, to tak. po prostu ma to po prostu nawet pod tym względem jest to nierealne, ale no, powiedziałam to, co w chwili obecnej jeszcze krąży w, tej, w takiej w, w, no, w publicznej takiej przestrzeni, w przestrzeni.
0: Tak, te, te pomysły się rzeczywiście pojawiają, chociaż no już też widzimy, jak to bardzo skomplikowany proces może być i jak trudno będzie rzeczywiście wyegzekwować. Tym bardziej, że mówimy o ludziach majątnych, którzy oprócz tego, że wiedzieli jak dorobić pokośnego majątku pewnie jeszcze lepiej wiedzieli jak ten majątek skutecznie ukryć. Co nie zmienia faktu, że należy popierać starania państwa ukraińskiego i Ukrainy no oczywiście z jednej strony do szybkiego zakończenia wojny, z drugiej strony do Pomocy w odbudowaniu także pod tymi kątami swojego kraju i ewentualnie. Realizowaniu tych, tych roszczeń w przyszłości na gruncie prawa także międzynarodowego.
1: I mogę jeszcze tak dodać, że jak w przypadku szkód środowiskowych, jak też w przypadku szkód wyrządzonych na dziedzictwie kulturowym Ukrainy, strona ukraińska bardzo dokładnie wszystko rejestruje, dokumentuje, żeby po prostu po zakończeniu działań wojennych te, te, te wszystkie szkody przedstawić. I po prostu domagać się zaprezentować, zaprezentować i... tak, żeby dość była ta skala. A skala, następnej...
0: wiemy to już dziś, możemy, możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, jest już ogromna, będzie niestety, niestety. jeszcze większa. Bardzo dziękuję. Dziś gościom Studia Wschodniego była doktor Anna Barzanowa z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radio Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.00.